0: Bueno, quiero comenzar, dan, preguntarles quién ha venido hoy de invitado, por primera vez que nos visita. Ponte de pie. Bueno. Bienvenidos. Esta es su casa. Sé que vienen de, de visita, espero que les guste nuestro pequeño hogar. Somos una iglesia pequeña, pero muy, muy amorosa. Eh... Bueno, la, la estudio de hoy lo he titulado, no sé si pueden la lámina, se llama ¿Qué espera Dios de mí? O subtitulada, La elección de Abraham. Bueno, es curioso porque eh, me, me avisó David que iba a predicar hace más o menos como dos meses. Raro porque David siempre me avisa por lo menos una semana antes. Y cuando digo una semana, me refiero cinco días antes, entonces me toca salir corriendo a ver qué preparo. Pero justamente me lo, di, me lo dice la, una semana crucial de mi vida, ustedes no lo saben, pero esa fue la semana que justamente David predicó y utilizó el ejemplo cuando ustedes lo echan del trabajo. Y casualmente esa semana me iban a echar del trabajo. Un trabajo estable, supuestamente indefinido, buen sueldo, buen lugar, de mi profesión, y ahí desde de ahí para entonces ha sido unas dos Dos meses muy duros. La siguiente semana, Dios utilizó el ejemplo de, bueno, como ustedes están pidiendo al Señor, Señor, un trabajo, Señor, un trabajo, Señor, un trabajo. Y ahí estaba dándole el Señor a la herida, echando sal, metiendo el dedo. Después predica Dara, después predica Noé, digo, Señor, ya. <risa> eh, y han sido dos, dos semanas duras, ¿no? Entonces, claro, viendo en perspectiva, ¿no? El tema de por qué me dio Dios, ese tema hace dos meses, ya entiendo por qué era. O sea, aparte, también he hecho entrevistas de trabajo, que mis papás son testigos, y me dicen, sí, bueno, chévere, no sé qué cosa, el perfil, pero no eres elegido. Entonces, es curioso porque la prédica de hoy habla, habla sobre por qué Dios eligió a Abraham, o por qué Dios me eligió a mí, cuando la gente de afuera no me elige. Entonces, ha sido un par de meses muy frustrantes. Eh, muy tristes, eh, y bueno, pero nada, estoy aquí de pie por la gracia de Dios, ¿no? Y nada, y uno de los invitados es mi amigo Michel. Michel no lo sabe, pero tengo muchos años orando por él. Así como oré por mi papá, que mi papá, cuando yo, mi papá aún no se había convertido, yo oraba, 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 y mi papá fue un día que dijo, Vamos a la iglesia, y desde entonces no ha dejado venir. Y Michelle tenía tiempo invitándolo hasta que por fin dijo que venía. Entonces, Michelle, gracias por venir. Entonces, bueno, son cositas que Dios responde y me, me gusta, ¿no? Pero bueno, eh, como les digo, les doy esta, esta enseñanza como una persona que el mundo no ha elegido, porque según tengo buen currículo, tengo buen carácter, tengo buen perfil, pero no me acaban de elegir, y ahí estoy. Y nada. <risa> y nada, este, retomando la lección de, de Abraham, ¿no? Es cuando Llegas a ese momento y te preguntas, bueno, señor, ¿por qué me has elegido tú mientras todo el mundo me desprecia o todo el mundo no me elige, no? Eh, y esa pregunta, eh, la, en principio cuando comencé a hacer el estudio, lo enfocaba desde, desde el punto de vista como padre, como tío, como abuelo, como profesor, como arquitecto, como pastor, como maestro de la escuela dominical, como orador, o sea, ¿por qué Dios nos ha elegido y nos ha llamado Él, no? Eh, y parte de esa, esa pregunta la vemos en la, historia, en la historia de Abraham, por eso cuando leímos en Génesis capítulo 22 versículo, 20, cap, versículo 1 y 2, vemos que de hecho en la Biblia la Biblia lo titula como la prueba de fe de Abraham, ¿verdad? la prueba de fe de Abraham, pero ¿por qué la prueba de fe de Abraham ocurre allí y no ocurre cuando, Abraham lo llamó, cuando Dios lo llamó. Si ustedes bien saben, Abraham había sido llamado para salir con su familia a la tierra que Dios le iba a llamar. Tú dices, bueno, ¿tú crees que la prueba de fe fue cuando Dios te llamó? No, Dios te va a llamar a salir, Dios te va a llamar a dejar tu zona de confort. Y cuando pienses que has llegado, Dios te va a poner a prueba que yo echando retrospectiva a mi propia vida, eh, cuando salí de Venezuela, a este país, dije, bueno, ya mi prueba fue cuando salí de Venezuela. Todos los años que pasé aquí como sin papeles, buscando trabajo, trabajando en negro, la primera tarjeta de residencia, por fin me dieron el DNI, por fin el currículo, por fin el trabajo, y dije, bueno, por fin, señor, estoy bien, pero cuando piensas que estás bien, y ahí está, Abraham había salido a la tierra como Dios le había dicho Él fue, fue con su familia Dios le dijo que iba a tener un hijo Pasó la prueba, tuvo su hijo Ya tiene su hijo grande, tiene su casa, tiene su familia Y de repente un día de esto Dios agarra y le dice Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham O sea, cuando piensas tú que todo está tranquilo Que todo está calmado, que el mar está en calma Viene la prueba si estás ahorita en un momento de tu vida que estás muy tranquilo, estable, bien, oye, señor, por fin todo como que ha encaminado por fin, prepárate. <ríe> prepárate porque la prueba viene. Como dijo la hermana Dara la semana pasada. ¿Y cómo lo probó? Eh, Abraham le respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, que es el hijo amado, el hijo de la promesa, a quien amas y ve a la tierra de moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, era una orden contradictoria porque Dios, si ustedes saben, Dios aborrece los sacrificios humanos. De hecho, cuando la familia de Abraham salió de la tierra de los cananeos, de los caldeos, por así, eh, era una tierra que se ofrecían sacrificios humanos sobre montañas, sobre montes un poco lo que conocen en Venezuela, un poco lo que ocurre en la, en la montaña de Sorte, que hay sacrificios y cosas muy chungas. Bueno, ahí Dios le dice justamente a Abraham que haga lo que ellos aborrecían hacer, que es hacer sacrificios humanos. Aquí coloqué, en, en, entre, entre letras amarillas, ¿no? un sacrificio humano en la tierra de Ur, pero justamente lo lleva al monte de Moria, que significa Dios proveerá. O sea, a veces Dios nos ordena cosas que nos parecen insólitas, que nos parecen inconcebibles, que nos parecen raras, pero Dios lo hace con un propósito y hasta parecen, in, parecen inconcebibles o súper raros. Eh, siguiente lámina. Otra cosa curiosa de Abraham es que el camino de Abraham no comenzó cuando Dios lo llamó. Si ustedes, si leemos el capítulo 11 del Génesis, vemos que el papá de Abraham, Tare salió de Ur y empezó el camino para ir a otra tierra. En teoría se dirigía a Canaán. Pero ¿qué pasó? Que se detuvo en Arán. Y ahí fue cuando Dios habló con Abraham para que siguiera el camino y fuera a la tierra prometida. ¿Habló Dios con Taré, el papá de Abraham, para que saliera a la tierra esa de Ur? No lo sabemos. Solo sabemos que la Biblia dice... Que un día Tare se levantó y se fue con sus hijos, con su mujer y con su sobrino Lot a la tierra y se detuvo en Jaram. Eh, y, y aplicando esa vida, unos pensarán que mi, vida, que mi camino comenzó en Venezuela. No, mi camino comenzó mucho antes estando yo en Colombia. Eh, porque aunque soy de nacionalidad venezolana, soy de, de origen colombiano. Y mis primeros 10 años, años de vida fueron en Colombia, con mis abuelos. Este, después de ahí, mis padres me llevaron a Venezuela, y de Venezuela me han traído para acá. Entonces, mi vida ha sido, ha sido un símil con el de ha sido un camino, sal de aquí, vete para allá, sal de para allá, vete para acá, y así vamos, ¿no? No sé si después de aquí, si me va a llevar a otro sitio. Yo espero estrechar raíces aquí, pero bueno, si Dios me dice, me dice, agarra para otra parte, yo bueno aquí estoy señor, pero bueno es curioso esa, esa, esa historia, ¿no? porque Abraham históricamente por su, por su padre, se había criado como una familia que caminaba, que estaba en el camino, y bueno, este, cuando Dios le habla, le habla a Abraham, él sale y continúa su camino, dice en el versículo siguiente, en el versículo del 3 al 5, cuál fue la respuesta o la reacción de Abraham, cuando Dios le habló, no argumento, como algunos de nosotros solemos hacer, cuando Dios nos ordena algo, empezamos a argumentar con el Señor. Ay, Señor, pero es que mira, pero ¿cómo tú me dices eso? Pero, Padre, que esto es un buen trabajo, que Dios está en una buena ciudad, esta es una buena pareja, esta es una buena mujer, este es un buen hombre, esta es una buena casa, ¿cómo dice que deje mi casa? Que me ha costado trabajar tanto por esa casa y me dice que la vende y que la deje. O este trabajo tan bueno que tengo, como dices tú que salga de este trabajo? O esta persona que me quiere tanto, ¿cómo dices tú que deje esta persona que me quiere tanto por seguirte a ti? O sea, humanamente tenemos la, tenemos la tendencia a argumentar con el Señor. Pero la actitud de Abraham fue, se levantó muy de mañana. O sea, Dios le habló y no tardó en responder al Señor, sino que fue obediente. Eh, ¿Y qué dice? Que cortó. Encilló su casno y contó con, llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac Es curioso porque en los textos antiguos se dice que cuando en la palabra que utiliza para siervos y para Isaac su hijo utiliza la misma palabra griega que significa muchacho O sea se da a entender que Isaac y los siervos tenían la misma edad Dice que se levantó y fue al lugar que Dios le había encomendado y al tercer día del camino, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. O Se fíjate que curioso, porque Dios le está diciendo a Abraham que él va a sacrificar su hijo. Y Abraham le dice a sus siervos: Mi muchacho y yo vamos a ir y mi muchacho y yo vamos a volver. O sea, Abraham no sabía lo que iba a pasar, pero él tenía fe de que iba a regresar con su hijo. Eh, es curioso porque este camino, si lo pensamos bien, fueron tres días de Abraham con su hijo y sus siervos, ¿verdad? Y después de eso, él subió a la montaña únicamente con su hijo Isaac. No, la Biblia no nos dice de qué hablaron Isaac y de qué hablaron Abraham, pero pasaron un tiempo a solas ellos dos. Me imagino que Isaac le habrá preguntado a papá, papá Abraham, papá, y esto, papá, esto, aquello, y Abraham le habrá contestado. Esto me hace pensar los momentos que a veces uno pasa a solas con los seres que uno quiere, ¿no? en mi caso con mis sobrinos. Que yo disfruto mucho pasar el tiempo con mis sobrinos a solas. Y ahí es cuando ellos me preguntan cosas, a veces preguntan cosas que yo no me imagino. ¿no? Y yo digo, ¿qué me... ¿Qué cosas me pierdo yo por no pasar tiempo con los seres que yo quiero? ¿no? Y el trámite de ustedes es esta misma pregunta. Ustedes como padres, como tíos, como abuelos, como sobrinos, ¿qué tiempo pasan a solas con su hijo, o con su hija, o con su nieto, o con su nieta, o con su pareja? Pero es tiempo a solas, porque el tiempo a solas es que realmente tú conoces a la otra persona. Así como Dios te exige a ti y me exige a mí pasar tiempo a solas conmigo, Dios quiere que pase tiempo a solas con tu, con tu ser querido. Es importante porque te ayuda a conocer el corazón de la otra persona. Yo paso mucho tiempo, cuando puedo, tiempo a solas con mi sobrina Biocha, con mi sobrino Jorge, con mi sobrino Ian. Y me, me sorprende la mente, la, la mente de ella las cosas que pregunta siendo tan pequeños. ¿no? Y conozco más a mis sobrinos cuando paso tiempo a solas con ellos: tiempo a solas con mi mamá, tiempo a solas con mi papá, incluso tiempo a solas que he pasado con mi amigo Michel y no sé qué si después vamos a seguir siendo amigos porque vas a saber que soy un fanático religioso pero es bonito pasar tiempo solas con la persona que amas o sea, aparte un momento porque esa persona se siente especial se siente muy muy especial porque así cuando esa persona te, esté en, en un proceso difícil o está, esté atravesando una prueba esa persona va acudir a va acudir a ti y es una advertencia porque afuera lamentablemente hay mucha gente que va a querer enseñar a tu hijo y enseñarle las cosas que no son, comenzando por YouTube, los, los programas de televisión, sus amiguitos en la iglesia, sus amigos en el trabajo, sus maestros en el, en el cole. Pero si la única persona que le va a enseñar la, los buenos aprendizajes de ser una buena persona, vas a ser tú, como padre, como tío, como abuelo, como maestro de la escuela dominical, como pastor. Entonces... Por favor, pasa tiempo a solas con esa persona que tú quieres. Siguiente lámina. Dice en el siguiente pasaje del 6 al 8, que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Esto es un dato curioso, porque dice que no es que Abraham cargó con la leña, sino que puso la carga sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Y después Isaac le dijo a Abraham, su padre, y el padre mío le respondió, aquí estoy. y Isaac le preguntó, ¿dónde está? Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Quiero que hagamos el acento en la frase que dice, que puso sobre Isaac la leña. Eso nos toca a nosotros como padres, como tíos, como abuelos, como tutor de una persona menor o de un niño. Muchas veces a nuestros niños no le queremos colocar cargas, porque creemos que no son capaces de soportarla. Y aquí estamos hablando de un muchacho que había hecho un camino de tres días y encima cuando están subiendo la montaña, viene Abraham, su padre, y le coloca la carga encima. O sea, lleva tú la leña. Esto es una enseñanza porque a veces, por así decirlo, menospreciamos o me pormenorizamos la fortaleza y la habilidad de nuestros niños. A veces pensamos que un niño de 14, 15 años no es capaz de llevar su propia carga y sí tiene que ser capaz. Yo veo mucho de eso en mi trabajo en, en IKEA, en el restaurante. ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué? No? Si yo a mi edad yo hacía cosas pero a veces van las familias, el padre, la madre y un niño de 15 años, y yo le pregunto, ¿qué te sirvo? Y el niño se esconde de papá y le dice, yo, perdón, papá dice, no, ponle esto. yo digo, pero este no tiene boca. Entonces le dice, pero no le coloque guisante porque no le gustan los guisantes. Yo, pero que me lo diga a él. Y así me pasa día tras día ni Ikea con restaurante. todo Hoy día los padres como que no, no quieren que sus hijos se expongan a cosas que lo van a afectar directamente. O sea, una tarea tan simple como ir a pedir tu comida, el niño se esconde detrás del padre, y le digo una cosa, sus padres no van a estar ahí para allí para siempre. Y si un niño, lamentablemente, pierde a su padre a muy pronta edad, lo va a pasar muy mal. Hoy día hay jovencitos que están preparando la comida para sus hijos, sus hermanitos, Mira, su papá trabaja, porque mamá y papá tienen que trabajar, y los hermanos tienen que cuidar a los hermanitos, prepararle comida, ayudar con los deberes, llevarlos al cole, traerlos del cole, bañarlos y vestirlos. Y tristemente hay muchos niños hoy día de 14, 15 años que son incapaces de hacer la cama, preparar su desayuno o hacer una llamada. Le estamos haciendo un mal a esta generación, porque los muchachos tienen que ser capaces de hacer sus cosas. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? que aquí Abraham se dio cuenta de la fortaleza de su hijo. Cuando Abraham, ¿por qué conocía Abraham la fortaleza de su hijo Isaac? Porque había pasado tiempo con Isaac y sabía las cosas de las que Isaac era capaz de soportar y las cargas que no eran capaces de soportar. Entonces, vuelvo y repito, no pormenoricemos o infantilicemos a nuestros niños. Nuestros niños son capaces mucho más capaces de lo que pensemos, y no lo sigamos viendo como niños, porque okay, ya son hombrecitos o mujercitas. Siguiente lámina, por favor. Y fíjate que esta palabra tiene mucho que ver con Lamentaciones 327. Dice, bueno le es al hombre joven llevar el yugo desde su juventud. Padres, tíos, abuelos, es bueno que sus muchachos aprendan disciplinas. Hagan su cama, preparen su desayuno, bajen la basura porque son condiciones o actividades que poco a poco van a formar su carácter y le van a dar un poquito más de dependencia. Otra cosa que dice Lucas 14 es, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar. O sea, algunas veces, aunque el muchacho sea rebelde, fuérzalo a entrar por el camino. Se va a resistir los primeros días, pero después se va a sentir bien de hacer tareas sabiendo que los puede hacer. Siguiente pasaje. Y aquí vemos el final de la historia, que, que leemos en Génesis del capítulo 22 del 9 al 12. Cuando estaba todo dispuesto para Abraham sacrificar a Isaac, apareció un ángel de Jehová y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada malo. Pues ya sé que temes a Dios, por tu tanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Como enseñanza que nos deja esto, que algunas veces tenemos que hacer la bendición, de hacer, obedecer a Dios para recibir la bendición de Dios, y el Señor va a cumplir la parte de su promesa. Ahora, es una cosa interesante porque en esa prueba no únicamente fue probada la fe de Abraham, sino que también fue probada... La fe de su hijo Isaac Ahí fueron probados los dos Porque ahí Abraham Fue probada su fe, su obediencia Y allí Isaac También fue probado Su obediencia y su fe Siguiente lámina Entonces cuando Dios le rescató Isaac pudo comprobar Que realmente la fe de su papá Era fiel y era verdadera Entonces Dato de color, cuando nosotros pasemos una prueba, es bueno que nuestros familiares sepan que estamos pasando prueba, porque ellos nos observan. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros amigos, nuestros sobrinos, ellos nos están observando para ver cómo reaccionamos. Y en respuesta a esa reacción, ellos van a saber si nuestra fe es verdadera o es falsa. Nos están observando. Ellos nos observan y si ven que nuestra reacción y nuestra respuesta ante la prueba es de obediencia y de fe, ellos van a aprender la obediencia y la fe. Tristemente, en la iglesia cristiana, no digo en nuestra iglesia, hay hermanos que hablan mucho de la Biblia, pero cuando llegan a casa se transforman. Es como dice mamá, es gente que es oscuridad para la, pa la casa y luz para la calle. O sea, en la calle aparentan ser buenas personas, Ay, mira cómo canta en iglesia, mira cómo levanta las manos. Pero cuando llega a la casa, es como que deja el disfraz de evangélico y se pone y se, se, se pone la piel de verdadera. Pues. Entonces, vamos a hacer luz aquí y vamos a hacer luz en la calle. Y vamos a hacer luz también con nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o sea, con todos. No seamos únicamente luz acá. Eh, otra cosa que aprendemos de Isaac, siguiente lámina, es lo que le comentaba. ¿Qué es lo que, lo, lo que vemos de la, lo que vemos de lo que pasó Isaac, su hijo en la prueba? Nos dimos cuenta de que Isaac no era un niñito. Muchas veces vemos estos videos de YouTube de que, Ay, que Isaac, que fue a Abraham con Isaac, su niño, vemos como un niño pequeñito, como de 13 años. No, analicemos la cosa. Es un muchacho que hizo un camino de tres días a pie. No había autobús, no había baskayboot, no había metro, no había tren, nada. Fueron tres días caminando. Y después que llegaron los tres días, llegaron a la montaña, subieron la montaña y encima tienes que andar con la leña. ¿Qué nos dice esto? Que Isaac no era un niñito. Se dice que el, este chico puede haber tenido entre 18 y, curiosamente, 33 años. Que curiosamente fueron los 30 años que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio. O sea, Isaac no era un niñito, era un muchacho ya... Otra cosa de Isaac, que Isaac... Pudo haber huido. Fíjense que cuando leímos en Génesis que dice que papá ató a Isaac. No nos dice por qué lo ató. Quizás por pues el mismo Isaac le dijo, por favor, papá, átame para que no salga corriendo. Pero Isaac pudo haberse desamarrado. Pudo haberse negado a ser atado. Pudo haber negado a ser atado. Pudo haber negociado con su padre para que no lo atara o no lo sacrificara. Pero ¿qué pasó? Que Isaac fue obediente. Así como su padre fue obediente, su hijo fue obediente. Padres, tíos, abuelos. Si ustedes quieren que su sobrino, sus hijos, sus nietos sean obedientes, los primeros obedientes tienen que ser vosotros. Si vosotros no son obedientes a Dios, sus hijos no van a obedecer. Por más que ustedes les digan, hazme caso, ellos no le van a hacer caso. Si ustedes no dan ejemplo, porque sus hijos, sus niños, sus nietos, los observan, si ustedes no dan ejemplo, sus muchachos no van a hacer caso. Entonces, el ejemplo comienza por casa. Pero, ¿por qué Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado por su padre? ¿Por qué? Porque él vio, siguiente lámina, él vio lo que les, lo que les decía. Isaac estuvo dispuesto a pasar por la prueba, porque tenía la misma fe y la misma obediencia de su padre. O sea, no es que Isaac era un niño bobo que fue, bueno, voy, no sé qué cosa, no, ay, mi papá dice que me monte, me monto. No, él agarró, fue y hizo. Porque la misma fe de su padre estaba en el corazón de Isaac, ¿verdad? Y esto fue lo que vio Dios en Abraham y por eso fue que Dios escogió a Abraham. Dice Génesis 18-19, yo lo escogí, diciendo, hablando Dios de Abraham, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias, que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y lo que es justo. ¿Sabe por qué Dios escogió a Abraham? no escogió a Abraham porque era judío porque en aquel tiempo no había judíos no escogió a Abraham porque era santo porque si leemos la historia de Abraham Abraham cometió un montón de errores no escogió a Abraham porque era rico porque Abraham era un campesino que andaba por todos los montes Dios lo escogió porque en el corazón de Abraham que él estaba dispuesto a llevar a su, a su familia por el carril vio la disposición de llevar a sus hijos por el buen camino. Pregúntate esta mañana qué fue lo que Dios vio en ti para haberte escogido. Y una persona dispuesta a llevar a tu familia a los pies del Señor. O sea, ¿por qué Dios te ha escogido a ti? Hablando de la familia, que si ningún familiar tiene si madre, padre, hermanos. ¿Por qué escogió? Si ustedes se fijan bien en la historia de nuestra familia, familia cristiana, siempre Dios escoge a un miembro de la familia. ¿Se han dado cuenta? Siempre se convierte uno. Es el padre, la madre, el hijo mayor, el hijo menor Pero siempre es uno el que Dios escoge ¿Por qué Dios lo escogió? Porque estaba seguro Dios que ese miembro Es el que iba a arrastrar el resto Para entrar por el radín Hablando de, de Abraham Nehemías dijo En el capítulo 9 de versículo 7 al 8 Siguiente lámina Dice, eres el Dios Fíjense, este es Nehemías Un montón de años atrás hablando de Abraham Y dijo, eres el Dios quien eligió a Abraham Lo sacó de Ur Y le dio un nuevo hombre ¿Por qué lo escogió? Porque demostró ser fiel Hiciste un pacto con él Y has cumplido lo que prometiste Porque siempre eres fiel en tu palabra Si tú quieres que Dios te bendiga Tienes que ser fiel y tienes que ser obediente Obediente a, qué? a, obediente a lo que Él te está ordenando a ti Como persona todos aquí tenemos una relación personal con nuestro Dios todos sabemos qué es lo que Dios nos está exigiendo personalmente, Dar la semana pasada hizo un llamado para que se presentaran adoradores, se presentaran audiovisuales, maestros de escuela dominical y yo sé que ese mensaje que dio la semana pasada conmovió a muchos la respuesta es que vas a hacer tú en respuesta a esa invitación personal que Dios te está haciendo Dios te está cogiendo a ti y Dios te está eligiendo a ti para que tú hagas esa labor A más nadie No es Amparo, no es Vivi No es Maribel, no es Noé Es a ti A ti que te consideras el más pequeño de todos Y qué es lo que dijo pues, Génesis 18-19 Yo haré a Abraham Todo lo que he prometido Siguiente pasaje Este Siguiente lámina por favor Esta. Eh, escogió a Abraham en persona porque sabía que él iba a disciplinar a su hijo. Y esta disciplina aparece en Proverbios 22, 15. Fíjate en el Proverbios, ¿qué es lo que dice? El corazón del muchacho está lleno de necedad. Los niños son muy impetuosos, son in, impacientes e impetuosos por naturaleza. Pero ¿qué dice la palabra? Pero la disciplina física, y coloco yo entre este paréntesis, son palabras mías, no con golpes ni con castigos con disciplina física. Se levanta de la mesa, lleva ante el plato, lleva a la cocina. Se levanta de la cama, haz tu cama. Vas al baño, baja el váter. sacaba el papel, rellena el papel. Se ensucia algo, límpialo. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. O Esas son cosas pequeñas que poco a poco van enseñando al niño a tener disciplina. Para que más adelante cuando vengan los pies del Señor y Dios le dé órdenes, porque van a recibir órdenes, ellos se le haga más fácil obedecer. ¿Verdad? Siguiente lámina. Y aquí quiero que ustedes coloquen la siguiente lámina. Dios me ha escogido a mí Douglas, o Maribel, o Noé, o Michelle, o Jorge, o Marlene, Amparo, Isis, Gladys. Dios me ha escogido a mí Coloca en su nombre para que enseñe a otros el camino de Dios. Para eso Dios te ha escogido a ti. No es porque seas alto, flaco, gordo, español, inmigrante, colombiano, venezolano, no. Dios te ha escogido a ti porque eres capaz de llevar a Dios a los caminos de Él. Y, resp y, resp y respóndete a ti mismo, ¿por qué me ha escogido Dios?, ¿Para qué me escogió Dios? ¿Qué me ha ordenado Dios? ¿Qué haga? Y está impactando mi vida la vida de los que, de los que me rodean. Y aquí quiero hablar, y ya vamos a terminar, del otro personaje que a veces se nos queda por fuera, que olvidamos, ¿no? Dice Génesis que cuando Taré, el padre de Abraham, salió de Ur, salió con su familia y su sobrino Lot. Después, cuando Abraham salió de la tierra, Dice en Génesis 12:4, dice: Abraham partió como el Señor le ordenó, y Lot fue con él. Curioso, ¿no? Porque a veces nos olvida. Bueno, si sí, salió Abraham, salió Tare, pero lleva una coletilla, había uno pegadito allí. Lot. Lot estuvo en el trayecto de Tare desde Ur hasta Arán. Y después estuvo en el trayecto de, de su tío desde Arán hasta Canaán. Qué curioso, ¿no? A veces nos acompaña en nuestro camino a alguien que no recordamos o que no imaginamos. Un sobrino, un primo, un amigo que está al lado nuestro y no está percatado que está al lado nuestro. Un sobrino, un amigo, un vecino, pero está allí. Ha hecho el camino contigo. Ha estado a tu lado. Es parte, ya forma parte de tu familia ¿Y qué pasó? Y es lo que le decía en el versículo 11 de Génesis 11 Taré tomó a su hijo, a su nera Zare, Y a su nieto Lot y salieron O sea que su sobrino Lot fue parte del proceso Ahora se pregunta, bueno, pero ¿por qué Lot estuvo con Abraham Todo el trayecto? Porque así como Abraham fue probado Isaac fue probado y Abraham fue probado, también él iba a ser probado. Y cuando comenzó su prueba, su prueba comenzó en Génesis capítulo 18, que todos conocemos el, el pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Siguiente lámina. Dice que estaba un buen día Abraham, y se le acercó a Dios al Señor y le dijo lo que iba a pasar. Sodoma y Gomorra va a pasar esto. ¿Y quién se recordó que estaba en esa ciudad? Abraham se acordó de Lot, eso me recuerda mucho que en mi casa escuchamos mucho las prédicas sobre Venezuela, ¿no? Y siempre está prédica de pala palabra y profecía contra Venezuela, que viene en juicio. Y yo siempre recuerdo a la gente que tengo en Venezuela, mis primos, mis tíos, mi familia que está allá y siempre oro por ellos. Igualmente vosotros que tienen familia en sus países de origen. Y yo sé que cuando escuchan palabra y profecía para su país de origen, yo sé que ustedes oran por ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a la... Al castigo de Sodoma y Gomorra Lo que dijo Abraham fue Destruirás al justo junto al malvado O sea, Abraham se acordó que en Sodoma y Gomorra Aunque era una ciudad perdida Había una persona justa Y esa persona era su sobrino Lot ¿Por qué aseguró Abraham que Lot, su sobrino, era justo? Porque Abraham conocía a Lot Y conocía que el corazón de Lot era justo aunque estaba en una ciudad, que dice la palabra, que una ciudad horrible, que se cometen los pecados más indecibles, aunque estuvo allí, Lot permaneció fiel. ¿Y dónde aprendió esa fidelidad y esa obediencia al Señor? La aprendió con su convivencia con su tío Abraham. Familia, ustedes no saben el impacto que tiene en la vida, la vida vuestra, con otras personas. No se lo imaginan, no se imaginan el poder que tiene nuestra vida a la persona que tenemos al lado Porque nos están observando, Lot el sobrino vio la fe de su tío Y esa fue la fe que salvó a Lot en el momento de su prueba personal Dice más adelante en el versículo 9 del capítulo 19 de Génesis Que cuando Lot intervino para que los dos forasteros no fueran lastimados ¿Qué fue lo que dijeron la gente del pueblo? Dijeron, este tipo llegó a la ciudad como un forastero y ahora se quiere hacer como si actuara un juez nuestro. ¿Qué pasó? Que el Lot, aunque estaba en esa ciudad, ciudad, no estaba de acuerdo con las cosas horribles que pasaban allí. Y se ha convertido en una persona que criticaba eso. Estaba en contra de eso y la criticaba fuertemente. Igualmente nosotros, que últimamente estamos viviendo tiempos en el cual los cuales lo buenos se le dice mal, lo malo malos llamado bueno. Nuestra actitud no tiene que ser la de callarnos, Entonces, es, debe ser decir, no, está mal, es incorrecto, eso es pecado, ¿verdad? Siguiente lámina. ¿Y cómo sabemos que Lot era un hombre justo? Porque en segunda de Pedro, del capítulo 2, versículo 8 al 9, fíjense lo que dijo Pedro de Lot. Lot era un hombre recto y atormentado en su alma por la pervención que oía y veía a diario Como ven Dios sabe rescatar De las pruebas A todos los que viven En obediencia O sea estaba Lot viviendo En una ciudad de pecadores De gente pecadora Pero Lot no se contaminó Lot no se pervirtió Y el corazón de Lot Era justo y el corazón de Lot Vivía atormentado por lo que veía por favor iglesia, no seamos contrarios a Lot. Lo que estamos viendo hoy día es muy malo y Dios lo llama pecado. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Que tengamos esa actitud de Lot de orar y juzgar el pecado. Por eso pregunto, ¿cuál es nuestra actitud ante el pecado que vemos hoy día? Y ¿cuál fue la respuesta de Dios a la, a la oración de Abraham? Dijo, el versículo capítulo 19-29 de Génesis, Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot a quien sacó del desastre. Entonces aquí hay dos, dos datos de color importantísimos. ¿Qué nos va a librar de la hora de la prueba? Punto uno, que seamos obedientes a Dios. Aunque estemos en la, en la barca, se esté estremeciendo, que está a punto de ahogarse, que está a punto de naufragar, solo una vida fiel obediente nos va a rescatar del día de la prueba. ¿Y cuál es otra cosa? Había otra persona orando incesantemente por Lot. Igualmente nosotros, oremos por esa persona que aún no se ha convertido, o esa persona que se ha convertido, porque tú no sabes en qué proceso se encuentra. Quizás lo ves bien, lo ves arregladito, viene de la iglesia, está limpiecito, tu barata está bien, pero tú no sabes qué cosa está pasando por dentro. Porque como seres humanos, somos muy buenos oculta ocultando nuestros problemas personales. Pero si te viene a la mente una persona, ora por esa persona. Ora, ora. Tú no sabes de la, la, de la que le puedes estar librando en esa persona. Y Lot se libró por la obediencia y la fidelidad que había aprendido de su tío, y porque había una persona orando incesantemente con él. Si te levantas a las 3 de la mañana con una persona a cabeza, ora. Si estás en el metro y piensas en algo, una persona ora. Si estás en tu cama y te recuerdas a alguien, ora por esa persona. Por algo Dios te lo está colocando en la mente a ti. No a Pastor David, no a Gema, no a Dara, no a Cubus. No, no, Dios te está colocando a esa persona a ti porque tú puede interceder por esa persona Ya para cerrar Cuando Lot estuvo en su tormenta personal Dios estuvo en su barca con él Que eso lo aprendimos de lecciones anteriores con David con noé Y con él, y no lo abandonó Por su fidelidad y por su amor Y aunque estaba en el lugar equivocado Y en el momento equivocado Dios lo salvó porque había alguien, su tío Abraham, intercediendo por él. Dice Mateo 28.20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No, no sabes qué hablar con la persona que tienes a tu lado. Háblale la fidelidad de Dios. Háblale de lo que Dios ha hecho por ti. Háblale de cómo en los momentos más duros de tu vida, Dios estuvo contigo. Quizás no seamos buenos predicadores. O en el caso mío, yo soy muy malo con las citas bíblicas. Me dicen, ¿en qué parte está tal parte? Ay, yo no sé, pregúntale a Alexa. Tengo una memoria terrible para los pasajes. Pero, yo, pero lo que puedo hablar a esta persona es la, de las vivencias que yo he vivido. Entonces, yo puedo asegurar de que en esta barca que estoy viendo ahorita, que han sido dos meses muy duros, porque de hecho, en septiembre no sé qué voy a hacer, pero yo confío en el Señor. Yo sé que Dios está conmigo y en esa barca, Dios me está acompañando. Y una palabra que me dio Dios, personalmente en este pasaje, se encuentra en Isaías 18:23. Estoy yo en mi barca personal, que se me está jamaqueando, se me está haciendo algo por todas partes, tengo la vela rasgada, y abro el pasaje, y el primer pasaje que leo está en Isaías 37:26 26, cuando Dios dijo, ¿Acaso no has oído? Ahí está mal. Esto es Isaías 37, 26. Corríjalo, por favor. Pues, ¿Acaso no han oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. No te preocupes por lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo, Dios ya previó que iba a pasar. Lo que va a pasar mañana... Dios ya sabe lo que va a pasar. O sea, en tu vida no va a pasar nada al azar. Todo va a pasar conforme a lo que Dios ha planificado para ti. Yo no sé por qué me está haciendo Dios pasar por esta, esta tempestad. O sea, no lo entiendo, pero digo yo obedezco. Entonces, Señor, si tú me dices que pase por esto, sigo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me está llevando a un buen puerto, a un puerto seguro. ¿Verdad? Dios te ha elegido te ha escogido con un propósito. Y aunque estés atravesando tormentas y peligros, y aunque sientas que estás en el lugar equivocado, Dios está contigo y te ayudará a llegar a puerto seguro. Lugar al que Él ha preparado para ti. Y eso me recuerda mucho a una canción de Marcos Vidal, siguiente lámina y cuando esto terminamos, es una canción de Marcos Vidal que se llama Aquí estamos. Y hay una frase que me impacta mucho, es cuando él dice... Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por su mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana, en tu nombre y por tu nombre placer, aquí estamos. Terca por la fe. Amén. Listo Dar.
1: Nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día,
0: anhelando
1: verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra firme a tu lado nuestros ojos aún te miran caminando casi casi ya te tocan nuestras manos llegaremos hasta ti nuestra barca ¿Por